0: O novo arcabouço fiscal foi finalmente apresentado em forma de texto. Ainda vai ter as mudanças que virão na Câmara dos Deputados e no Senado, mas nós já temos aqui o suficiente para ter um diagnóstico. A discussão é, a trajetória de dívida do Brasil é sustentável ou insustentável? Em português, claro. Nós vamos de Argentina ou nós não vamos de Argentina? E o saldo é, nós vamos de Argentina. Vamos lá. Pra quem não sabe, o novo arcabouço fiscal é a forma toda uh, de organizar as contas que o Haddad e o Lula estão propondo pra substituir o teto de gastos, que já na prática não existia. E eu não quero entrar nos pontos em detalhe da lei aqui, porque eles não realmente importam, porque todos eles no fim das contas são opcionais. É isso que o texto colocou ali. Tem todas essas coisas que a gente vai fazer, e se a gente não fizer, não realmente tem uma punição, exceto impeachment por violação da lei de responsabilidade fiscal, que é uma discussão quase que completamente política e eu já vou entrar nisso. Mas o ponto é, tem vários mecanismos ali e o governo pode simplesmente descumprir tudo. Nada obriga eles realmente a fazer o que está acontecendo ali. E isso não importa realmente. O que importa realmente era se nós vamos ter um novo plano que vai conter a trajetória de expansão da dívida brasileira ou não. E ela precisa ser contida porque senão o Brasil quebra. É isso, é isso que nós estamos discutindo isso é uma coisa que eu tô visando aqui no canal desde tipo 2015, 2016 que eu falo, gente, a trajetória da dívida é para cima. E isso aqui vai dar um problema eventualmente. E o problema é que essa trajetória de dívida, quando ela passa de algum ponto que a gente não sabe exatamente onde é que é, mas é em torno de 60% ou 80% de dívida em relação ao PIB, o crescimento da dívida começa a atrapalhar a economia tão ativamente que o crescimento da dívida causa o crescimento da dívida. Então você tem um loop de feedback positivo, ou destrutivo nesse caso, é né? positivo pra dívida, né mas a gente é destrutivo. Uh, e isso termina com a Argentina. A questão não é mais ser, a questão é quando. Isso é uma discussão que eu tô tendo aqui há anos, como eu falei, por exemplo, eu tava fazendo vídeos em 2016 ou 2017 falando, olha, existem projeções aqui com uma reforma da Previdência... Com, sem uma reforma da Previdência, como é que fica e tudo mais, e as projeções eram que, eventualmente, o orçamento uh, discricionário do governo, que é as, as, as despesas que eles podem cortar de alguma forma, vai zerar no orçamento, vai virar, o orçamento obrigatório vai virar 100%, e a partir daí ferrou, você tem que fazer aumentos de impostos, ou a dívida sai do controle, e dentro do orçamento discricionário, você tem coisas como, tinha né, na época, coisas como, por exemplo, o Bolsa Família, que você não vai cortar. E aí, o que você faz? Então, nós estamos nessa trajetória insustentável. O plano muda isso? Não. A despesa vai crescer acima da inflação em todos os anos. Como é que eles vão fechar essa diferença? Todo esse déficit que vai acontecer, uh, todos esses problemas de ah, vamos gastar mais com isso, 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 porque é investimento, imposto. Então, largamente falando, o plano é, entre agora e 2026, subir impostos entre 100 e 200 bilhões de reais. Como se fosse esse o problema do Brasil agora. Como se fosse isso que a gente precisasse agora. Esse é o plano. Nós vamos gastar mais e você vai pagar a conta. E aí a ideia é que nós vamos tirar 100 ou 200 bi a mais da economia, das pessoas produtivas, e nós vamos dar na mão de políticos e é isso que vai fazer o Brasil se desenvolver. Esse é o núcleo do que está sendo apresentado. Então já foi sinalizado que não vai ter reformas, inclusive vai ter contra-reformas, o novo marco do saneamento será caçado, o Lira já deu guarida, já falou, ó, no meu mandato não cai. Mas pode vir um novo presidente da Câmara uh, no segundo mandato, né, que seria 26 e 25 e 26, pode vir outro presidente aí que vai então abrir isso e o governo teria muito mais chance de negociar isso, porque agora o governo ele pode negociar para comprar os votos coisas que são de governo, não são de Câmara, sendo que quem está negociando pela Câmara só negocia a Câmara, foi assim que o Bolsonaro elegeu o Lira. O Maia estava tentando comprar votos com coisas que ele pode vender como presidente da Câmara. O Bolsonaro estava comprando votos com o governo inteiro. A disparidade de armas é muito grande. Então, assim, ah, mas agora não vai ter essa reversão de investimentos. Tá, com um outro presidente da Câmara, pode ter. O Lira deu guarida ao saneamento, mas pode cair. Pode cair um novo marco de ferrovias, ter a restatização da Eletrobras, que o Lula tá querendo discutir, que o Lira já falou, não vai acontecer, mas de novo, o Lira pode... Uh, o Lira não vai se reeleger, inclusive porque já está no, no limite de mandato, ele pode eleger um sucessor ou não não se sabe e daí o futuro fica na mão de quem compra mais voto na Câmara dos Deputados é uma coisa, é uma situação difícil, cara. Então, isso, atra, isso afasta todo tipo de investimento do Brasil de infraestrutura. Isso já está afastando investidores de crédito, de maneira geral, que vão ajudar as empresas a rodar. As empresas estão desacelerando, demitindo, parando produção ou, de maneira geral, reportando resultados ruins, o que vai impactar a arrecadação entre várias coisas. Né? Aliás, a arrecadação não roubo. É, vai, vai impactar o produto de roubo do Estado. Desculpa, às vezes, quando eu entro em linguagem técnica, eu falo estatei, isso foi mal. É, isso vai reduzir o faturamento do governo, que abre o déficit. Se abre o déficit, mais dívida precisa ser captada, mais dívida precisa ser captada, oferta e demanda. A demanda de dívida sobe, sendo que a oferta está a mesma ou caiu. Juros vão subir porque é o governo puxando o que puxa do resto da economia, o que desacelera a economia. Reduz o faturamento de roubo para o financiamento do Estado. Loop de feedback. É isso. Adicione a isso o fato de que, cara, isso aqui é muito planinho de carta do Papai Noel, porque a ideia é o seguinte, vai ter um déficit aí em 2023, que originalmente o Haddad falou em janeiro que não ia ter. Aí depois, não, não, vai ser 0,5%. Agora talvez seja mais perto de 1%. Não sei. E aí você tem que acreditar que em 2024 eles vão balancear, vai balancear o orçamento. Então até 2024 eles vão subir 100, 150, 200 bi de impostos de alguma forma que a gente não realmente sabe o que é. Porque pra você subir isso, você teria que carcar a faca no imposto de renda ao ponto que todo mundo ia embora, já faça uma meu da 7, ou você teria que, tipo, cancelar o simples? <risos> o que resolve, tipo, uns 90 bi da conta, ainda faltam 60. É, só cancelar o simples e deletar metade das empresas de pequeno porte, parece um plano. <risos> Cara, eu tô dando risada porque, assim, é... é... Não tem saída. É um bicho no canto que não tem mais o que fazer, é um, completamente uma Stalingrado da vida que acabou, não tem mais plano em cima disso. Só que voltando, você tem que pensar assim, 2024, 2024 é o ano de eleição de prefeitos, então você tem que me dizer que eles vão subir isso tudo de imposto e a Câmara de Deputados não vai gastar, os, os senadores não vão gastar mais. Eles vão falar, é ano eleitoral e, e nós, deputados federais vários, estamos concorrendo a prefeito, então vamos de dinheiro pra isso, uh, pra comprar votos, pra fazer obras e tudo mais. E se não é isso, uh, muito da eleição de deputados federais e de senadores é a aliança com prefeitos. Então a gente compra o prefeito, ele, fa ele faz o meu lá e a gente se relege. Então eu preciso dar um jeito de mandar coisas aqui pros prefeitos pra comprar votos dos caras pra eles apoiarem a minha reeleição. Então você tem que me dizer que em 2024 isso não vai acontecer. Eles vão falar, não, gente, as conta né? É certo que a gente ignora isso há 30 anos, mas é que agora é importante. E você teria que me dizer que em 2026, que é o ano de reeleição de todo mundo ali, de novo, eles não vão expandir isso e vai ter um superávit de 1%, porque a economia vai crescer até lá de alguma forma mágica, e ou a gente vai taxar isso tudo e, e não vai dar problema, e os deputados e os senadores vão ser responsáveis e não vão gastar mais. A presidência também, o Lula, não vai fazer nenhuma expansão de gastos fora do planejado entre agora, 2023 e 2026, porque a gente tem que ser fiscalmente responsável. Ah, vá. Acabou. E o ponto final nisso aqui, antes de eu fazer o merch da 7, é que ainda assim o PT quer abrir a legislação ainda mais. Eles ainda querem colocar, não, não, exceções a esse teto aqui, exceções a esse limite. A tudo. Eles vão tentar colocar tudo ali dentro pra, de alguma forma, aumentar gastos, porque é a ala gasteira da Câmara é muito importante entender isso. A ala que tá no executivo hoje, dentro do Ministério da Fazenda, é uma ala mais palocci. Esquerda, socialista, mas que sabe ler planilha, mas que sabe falar, gente, tem que pagar as contas, mano. Sabe? Nós queremos virar um negócio aqui mais socialista. Agora, vamos no segura, né, pô? É a ala palocci. Na ala da Câmara dos Deputados você tem a ala lelé, que a ala dá impressão de moeda, a ala MMT, a ala que diz que, que isso é fascismo, essas coisas assim. Então eles vão querer abrir esse projeto mais e tá no interesse da Câmara votar isso. Então o projeto vai sair pior. O que nós temos agora é uma trajetória de dívida insustentável. Dá pra consertar? Se o Zema ganhar em 26 e entrar em 27, cara, eu fico pensando isso, mano. Porque agora eu já falei, né? Eu quero concorrer a vereador pra São Paulo em 2024 e eu quero ir para deputado federal em 2026, eu fico olhando para isso e fico pensando, cara, digamos digamos Zema ganha, eu ganho, tamo lá com a bancada do Novo a gente olha e vamos ter que consertar essa bosta agora é, é o que eu penso nisso, eu penso, cara, olha ou vai quebrar essa porcaria toda e nós vamos todo mundo levantar e ir embora ou vai estar tá a Zema presidente uma galera do Novo lá e a gente tentando fazer umas, tentando fazer umas conversas com o pessoal para falar, vamos agora resolver isso aqui é um desses cenários, cara. Eu não consigo visualizar um terceiro no meio dessa história toda. Fazer o quê? E assim, então esteja avisado você que, uh, tem alguma forma de renda render patrimônio. Você vai virar um alvo, cara. Hora do merch da cetim você vai ser taxado. Vai vir mais imposto de renda de alguma forma, vai vir taxação de investimentos de alguma forma, vai vir perseguição caça contra a cripto, ainda mais. Vai vir todo tipo de maluquice pra cima de você. Vão tentar atacar a informalidade, vão tentar atacar a pejotização, vão tentar fazer todo tipo de coisa. Bicho, você é um alvo. Então, eu acho que a gente vai conseguir entrar lá e resolver isso em 2027 pra frente? Puta, mano, vai ser uma puta dor de cabeça, mas hoje eu acho que sim. Agora você também não é obrigado a ficar aguentando esse tempo todo. Se você quiser fugir disso, se você quiser legalmente pagar menos impostos, se você quiser entender como que você pode se proteger disso de várias formas, abrindo empresas no exterior, saindo, como que você consegue pegar visto, porque muita gente acha que tem que ter passaporte, não precisa ter passaporte. Você consegue sair com vistos muito simples e reduzir muito pesadamente a sua carga tributária. Que nem eu tô viajando pra Portugal hoje, né, eu tô gravando meu último vídeo aqui, eu não vou gravar vídeo preparado pra quando eu tiver lá no meio e tudo mais, porque eu sempre faço isso e... Sempre sai meu pai, então eu falei, quer saber, eu não vou fazer dessa vez, mas... Eu tô indo pra Portugal agora, nos, nos primeiros anos que você se muda pra lá, você paga uma taxa de imposto de renda reduzida de 20%. Você pode olhar e falar, ah, é 48% e tudo mais. Tá, mas é pra quem ganha é pra caralho, mas... Nos primeiros anos que você mora lá, você paga 20%. Então se os caras vão lá e somam imposto de renda aqui pra 35%, é melhor pagar 35% pro Brasil e ter uh, duas pistolas na tua cara, uma do PCC e outra do governo, ou ser para pra Portugal e ficar seguro, entendeu? Tipo... Mais e mais isso vai estar sob demanda. Uh, nós estamos aqui na SET para te ajudar com isso, para te encontrar alternativas de como você pode pagar menos impostos e como você pode viver mais livre de outras formas. Liberdade de educacional, de homeschooling, liberdade de armas, liberdade de expressão, liberdade de saúde. Todas essas coisas que são importantes também para você viver sua vida. A gente pode te ajudar a encontrar um caminho. E vai ter uma demanda muito grande de gente saindo. Então, sugiro para você dar uma acelerada em ver isso aí. Isso aí eu fiquei falando, cara... Julho, agosto, setembro, antes da eleição. Falou, 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 pessoal, não, porque não sei e tal, pá. Deu a eleição, saiu correndo todo mundo, foi lento para atender, todos os sistemas de imigração dos países, todos não, mas vários deram uma desacelerada bruta. Então, assim, cara, quem quis, quem quis sair ali, teve que entrar numa fila. Então já vai vendo isso, já vai estudando isso, porque quando acontecer, cara, você já estava na frente do pessoal um pouco. E se você também pensar assim, pô, mas eu estava querendo só conhecer um pouco, a gente pode fazer uma chamada introdutória que é um preço muito reduzido, é 100 dólares a chamada introdutória, a gente ajuda a tirar as dúvidas, de, as tuas dúvidas, e para você ter uma noção do que, que vai acontecer. Também tem e-books agora, tem um monte de coisa lá que você pode ler, uh, que vai te ensinar como abrir conta, que vai te ensinar onde que você pode ir, vistos, coisas de passaporte, todas essas coisas. E tem o podcast da Sete, que a gente entrevista um monte de gente lá, às vezes é só se, tipo, a gente tem entrevista com gente que só saiu pra viajar e tudo mais, que é a coisa mais rolê, o aspecto vida, né, dessa vida diferente. Mas a gente também tem muitas coisas técnicas sobre cidadania, investimento, abrir offshore, etc. Tá tudo lá de graça também, se você quiser ver e tem centenas de artigos no site. Vai dando uma olhada nisso, mano, que vai chegar uma conta pra você. Aí ah, você deve estar pensando, mas Rafael, você falou lá e, tipo, e se os caras violarem tudo e der crime de responsabilidade e impeachment? Ué, sim, isso pode acontecer. Essa é a sanção final para a violação das contas e tudo mais. Pode-se fazer um argumento de violação de lei de responsabilidade fiscal e se pedir o um impeachment. A questão é, isso seria feito por causa do déficit em si? Como eu falei ao longo do vídeo, não, porque está no interesse de, basicamente, todo mundo ali gastar. Por isso que se gasta, por isso que a dívida é tão grande, por isso que você está cada vez pagando mais impostos, porque o interesse unido da política é, de alguma forma pegar mais do seu dinheiro. Então, por mais que um lado ganhe alguma coisa, é melhor para ele falar, tá, eu aprovo a sua, mas eu ganho alguma coisa também, nós dois ganhamos, do que eu barrar a sua e você barra minha também, né? Então esse é o acordo que eles têm, por isso que o Estado expande. Agora, pode ser que uh, isso aí seja violado, abre se um déficit gigantesco, a dívida exploda e seja feito um argumento de responsabilidade fiscal que leva impeachment. Mas isso seria feito numa, numa situação de acabou o Lula já. Então você teria que ter crise econômica, você teria que ter uma crise política, você teria que ter várias coisas. E isso seria colocado então como justificativa legal e completamente ok pra tirar o Lula. Agora, puramente, se ele só fizer isso, estourar as contas e falar e vocês vão fazer o quê? A resposta da Câmara vai ser furar mais, colocar mais obra pra gente e se reeleger. Então, assim, é importante entender que essa sanção não é tão eficaz. Isso é uma coisa que a gente trabalha bastante dentro do Gabinete de Liberdade. Por exemplo, que a gente assessora uh, vereadores e agora estamos começando a mexer com o prefeito, secretaria, esse tipo de coisa. Existe a possibilidade de você reprovar as contas do prefeito, mas está no interesse dos vereadores fazer isso? Que é um dos problemas fundamentais do Estado, quer é dizer alinhamento de interesses. O, o, o alinhamento de interesses dos políticos com o seu Existe... Não, é por isso que tudo é obrigatório, porque se fosse uma coisa alinhada que é boa pra você também, não seria obrigatório. O fato de que você é obrigado a pagar, confessa de que não alinham os interesses. E lá dentro, a melhor coisa que eles podem fazer é todos se alinharem para pegar o seu dinheiro. Por isso que eles pegam o seu dinheiro. Novidade, imposto é roubo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.